0: 清末，在苏北赣榆这么一个小小的县城，巴掌大的地儿啊，竟然有商号240多家，无商不富啊。有钱人多了，自然少不了逞能摆谱、夸强斗富的。当年，两大盐商为了比谁更富有，往滔滔大河里你一张我一张的扔金叶子。就是这里的爷们儿吃饱了撑的折腾出来的事儿。这个城里啊，有一个叫海爷的，姓王，祖籍山西灵石县，据说，是山西王家大院的后裔。海爷是个油商，生意做得很大，有了钱，海爷就盘算着建一个宗祠，以便祭祀祈福。可这儿的县令呢、啊，立马拍桌子反对，理由是本地的一些大族都还没见宗祠呢，你一个外来的生意人就敢在这儿建宗祠了？不，就是不给你见。哪知道海爷这儿还犟上了，四下找人，软硬兼施，硬逼的县令松了口，见也行，反正城里是没地儿给你。既然你本事大，就在城西的河上建吧。县令暗中吩咐下去，县内不允许任何人给海爷提供填河的土石。县令暗自冷笑：“没有土石，我看你怎么填河。”海爷也在暗笑：“谁说填河一定要用土石啊？”不久，这县城外边一大早来了一长溜的车。好家伙，绵延几里长，全是一人多高的马车，满载货物，整车整车的往河里倒。我的妈呀！海爷竟然从山西老家拉了上千车的煤炭来填河。那个时候，民间管煤炭叫乌金，金贵着呢。这让县令以及其他的富门大族看得眼儿都绿了。海爷这么一折腾啊，城里其他有钱的人就坐不住了，风头还能让你一个人独占了。后来，本地一个钱庄老板晚上喝多了，路过海爷家的宗祠，就在宗祠前的石狮子下边无比痛快的拉了一泡屎。于是啊，当即就被海爷家的。家丁给逮到了，两拍灯笼开道啊！海爷的轿子来了。没等海爷开口，啊，钱庄老板说：“你这狮子请谁打的？我双倍赔你。”钱庄老板这么说是有缘故的，在这之前，他曾对旁人说过，他要把海爷宗祠前的石狮子搞过来，最后当众砸了他，折折海爷的威风。钱庄老板说完，脑瓜子一个劲儿的往轿子那边瞅，可是海爷连轿子都没出，只在轿子里头轻轻的咳了一声。一个下人忙走上前去，把头探到轿帘子边听海爷嘀咕了几句，随即转过身来，把海爷的话大声的传了出来：“咱爷说了，要是能用钱解决的事儿，那就不叫事儿了。”原来这石狮子是海爷托人从山西清凉山行宫请来的，雍正年间打的，世间仅此一对儿。钱庄老板没辙了，半天支吾着说道：“那、那、那、那，你看怎么办呢？”轿子里边又传来海爷轻轻的一咳，下人又探过头，随即回身喊道：“咱爷说了，把内衣脱下来，把屎装走。”钱庄老板被逼得没了法子。三九的天啊，寒风萧瑟呀。他哆里哆嗦的脱下白净的内衣，准备将屎弄走的时候，轿子里的海爷突然拍了拍手，下人立刻将轿子一压，海爷轻轻的走了出来。他走上前去，将钱庄老板一扶，笑道：“兄弟，开个玩笑，今儿个这事儿啊。”就这么结了吧。于是打这起，所有商号、所有有钱人，再没人敢和海爷叫板了。这个事儿啊，在老百姓的嘴里嚼了好多年，直到海爷老了，不大露面了。海爷的儿子无论到哪儿都喊一声：“我爹是海爷。”街坊们还要避让几分呢，比县衙门里肃静回避的牌子。还好使呢。海爷的儿子听着他爹这个故事长大的，觉得这辈子能像他爹那样摆一回谱，让当地人津津乐道几十年，也不枉在这世上活一遭啊！可他知道，摆谱并不是只花钱的事儿啊，要摆得摆出个范儿来。这一回，海爷的儿子机缘仿佛就这么来了。这一天呢、啊，城里来了一个过路的汉子，五大三粗，目光炯炯。这个汉子到了城里的时候，天已经黑了，刚巧经过海爷家的宗祠，以为是个普通的庙宇。这一路上奔波劳顿，就在宗祠的屋檐底下凑合着睡了一晚。半夜里呀、啊，他被尿给憋醒了。汉子摇摇晃晃的起来。眯着眼对着石狮子哗哗啦的，就是一泡骚尿。可没想到啊，天还蒙蒙亮的时候，汉子就被打扫宗祠的家丁给逮住了。两排虎背熊腰的家丁，穿的是统一的一身黑色短打，吆喝着在前头开道。轿子远远的过来了，当然了，轿子里坐的不是海爷，而是他的儿子。看场面，来者不善呐、啊！汉子自知昨夜失礼，上前一步，连连作揖，陪着不是。可轿帘子一动不动，汉子也算是个懂礼数的人，尿了人家的宗祠，的确不是说几句好话就能了结的。他便后退了几步，走到了石狮子面前，扑通一声跪下了，对着石狮子连磕了几个响头。头撞地的声音，五步远之外都听得见。人越聚越多了，汉子看了一眼轿子，还是没动静。汉子有点慌了，慌忙中就拿袖子擦拭着石狮子，算是一个认错服罪的姿态。这个时候，人群里有人吆喝了一声：“用衣服装吧！”汉子觉得有点委屈了。那尿都渗到石狮子和泥土里了，怎么装啊？旁边有人小声地告诉汉子：“当年轿子里这位爷的老爹就是这么折腾人的。”汉子听了，就脱了衣服，将石狮子下边的土一点一点地抠到了衣服里，这就算是把尿装了吧。半晌，站在轿子旁边的家丁发话了：“干什么呀？用舌头。”把狮子舔干净。汉子愣了片刻，随后一下子站了起来，咬牙切齿的一脸怒气。我们也没那么多耐心啊！别敬酒不吃吃罚酒。说话的家丁撸了撸袖子，一时间，一群穿黑短打的爷们儿全围了上来。汉子无奈呀、啊，单膝跪地，一边舔着石狮子，一边用血红的眼睛死死的盯着轿子。双拳紧握，青筋暴突，他只舔的嘴里都流了血，家丁才将轿帘子给撩开。汉子一看，顿时气得怒发冲冠，几乎吐血呀、啊！轿子里头根本没人，里边的人呢？里边的人，也就是海爷的儿子，一直躲在人群里，帽檐盖住整个脸，一脸兴奋的瞧热闹呢。两排家丁觉得这谱摆得差不多了，便抬着一个空轿子，一路嬉笑飘然而去。回到家，海爷的儿子迫不及待地把这事告诉了海爷，说得眉飞色舞，得意非凡。海爷听得瞪大的眼睛，上去抡了儿子一巴掌，连声骂着：“孽障啊，孽障！”海爷的儿子一时间被打懵了。海爷告诉儿子，当年那是他私下里和县令、钱庄老板演的一出戏。那贪心的县令平时吃了海爷多少好处啊？海爷想要哪块地要不着啊？可海爷觉得建宗祠是干啥呀？说白了就是摆个谱给外人看的，一下子建起来还有什么意思？于是就让县令假装不同意他见词，这才引出了拉煤填河的事然后又觉得摆的谱不够大，又找来了钱庄老板。那钱庄老板私下里欠了海爷不少钱。海爷说了，只要你能演好这出戏，欠的债一笔勾销。听完这一切，海爷的儿子当即傻了，两个大眼珠子眨巴了半天。没回过神来，海爷叹了口气说道：“我摆谱没伤着人呐，可你那样欺负穷人，会有报应的。”果不其然，被海爷的儿子侮辱的那条汉子，后来到了山东，入了匪，投奔了刘黑七，还受到刘黑七的赏识。再后来呀、啊，这个家伙带着一波土匪，把赣榆县城给围了，并在城门口大声的吆喝：“这一趟只为报仇，不多不抢，街坊们勿要害怕。”说罢，他便带着人直奔海爷家而去。这个时候，海爷已经死了，海爷的儿子让全家人赶快逃出城去，自个儿却不走。家人问他干嘛不一块走？他说：“这是我的报应来了，他们是来找我算账的。我一逃，他们肯定要追，这样谁都跑不了。”说着，海爷的儿子便让下人赶紧准备一领八抬大轿，以前大清朝直隶总督坐的那种。底下人这么短的时间去哪儿找这种轿子？没办法，便去关帝庙把抬关帝爷的那个八抬大轿请了出来。海爷的儿子坐在轿子里，怀揣一箱白花花的大洋，轿子往宗祠的方向一路抬去。海爷的儿子、啊、一边走一边向路两边撒钱，街坊们一听说有人撒钱，全城出动啊，全围在了路两旁。无论男女老少，无论做什么营生，全都跪在地上抢得不亦乐乎。而且呀，只要大伙儿齐声喊一声“万岁”，海爷的儿子就朝外边撒上一大把钱。那个场面呢、啊，就像当年皇帝出游，百姓迎驾似的。海爷的儿子在轿子里左看右看，上蹦下跳，大呼过瘾。等土匪冲破人群，找到海爷的儿子，他早已经端坐在宗祠里，拖腔拉调的唱着京剧《空城计》里边诸葛亮的七皮二六。我正在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷，宗祠四周啊火光冲天。海爷的儿子这个谱。摆的呀，也忒大了。这真是啊，小小县城讲排场，海爷设计建祠堂，白普七人太不该，大火之中把命亡。